0: Vora in onda il bisogno singolare quanto inutile di dare la mia opinione. Gli scritti sulla musica di Claude Debussy di Francesco Dilaghi. Prima trasmissione: Monsieur Debussy, Anticritique.
1: Il titolo di questa serie di trasmissioni doveva essere inizialmente Debussy critico musicale, ma eh, entrando un po' più addentro a questo argomento, eh, un argomento che naturalmente viene eh, in secondo ordine rispetto alla conoscenza della musica di Debussy, ma che comunque non è affatto marginale, eh, venendo più addentro, dicevo, al tema di Debussy critico musicale, ci si rende conto innanzitutto che il corpus dei suoi scritti sulla musica non si limita agli articoli scritti nella veste appunto di critico musicale, ma comprende anche interviste rilasciate a varie riviste, interventi autonomi su vari argomenti e articoli di presentazione di alcune sue composizioni. Ma soprattutto ci si rende conto che egli non fu e non volle essere un critico musicale nel senso comune del termine. Qual è eh, infatti il compito del critico musicale? Quello di svolgere una cronaca dei fatti musicali, cioè raccontarli a chi non era presente e in secondo luogo di esprimere il proprio giudizio estetico su questi fatti. Nel momento in cui il musicista accettava l'incarico di scrivere di musica e dei fatti musicali del suo tempo sulle pagine di una rivista, la data del suo primo articolo è il 1 aprile 1901 e la rivista è la Revue Blanche, nel momento in cui il musicista accetta viene subito messo in chiaro quali sono le sue intenzioni nel momento in cui accettava questa proposta di collaborazione, e cioè quanto poco si riconoscesse nella figura, perlomeno così come era tradizionalmente intesa, del critico musicale, e cosa i lettori avrebbero dovuto aspettarsi dalla sua rubrica. Ecco allora l'esordio di Debussy, critico musicale.
0: «Avendomi chiesto di parlare di musica in questa rivista... Mi si permetta di spiegare in poche parole il modo in cui intendo farlo. Si troverà qui, più che critica, delle impressioni sincere e leali. Troppo spesso la critica prende l'aspetto di variazioni brillanti sul tema «Voi sbagliate perché non fate come me» oppure «Voi avete talento mentre io non ne ho affatto, così non può continuare». Cercherò di vedere attraverso le opere i movimenti molteplici che le hanno fatto nascere e ciò che esse contengono di vita interiore. Non è questo ben più interessante del gioco che consiste nello smontarle come se fossero strani orologi? Gli uomini hanno il brutto ricordo che da bambini è stato loro vietato di aprire la pancia delle marionette. Questo è già un delitto di leso mistero. E continuano a voler cacciare il loro estetico naso lì dove non dovrebbero. Se non sventrano più burattini, essi però spiegano, dimostrano e con freddezza uccidono il mistero. È più comodo e se ne può fare oggetto di conversazione. Una notoria incapacità di comprensione scusa gli uni, ma altri, più feroci, vi mettono la premeditazione. Bisogna ben difendere la propria cara piccola mediocrità. Questi ultimi dispongono di una clientela fedele, ma le domeniche in cui il buon Dio sarà gentile non ascolterò nessuna musica, ne faccio in anticipo tutte le mie scuse.
1: Quest'ultimo avvertimento significa che nel caso di una bella giornata di sole niente lo avrebbe potuto convincere a rinchiudersi in una sala da concerto per ascoltare musica. Questa premessa al suo primo articolo sulla Revue Blanche è molto importante perché vi troviamo già eh, molti di quelli che saranno i temi portanti di tutta la sua attività di scrittore di cose musicali e temi che infatti ricorreranno eh, con insistenza anche nel corso di queste trasmissioni. Temi che sono in sintesi questi. Rifiuto del mestiere di critico, perlomeno così come normalmente concepito. Condanna violenta e senza appello di ogni forma in musica di accademismo e di tecnicismo. Ricerca di una musica libera da questi due pesi, liberamente ispirata dalla natura e dalla fantasia. Infine, e soprattutto, la salvaguardia del mistero. Mistero, infatti, è una parola che ricorre con insistenza nei suoi scritti e la possiamo considerare la prima e più importante, essenziale, qualità e vera ragione d'essere della musica. In questo esordio programmatico come critico manca però quello che eh, si dimostrerà il tema forse più sottolineato, più ricorrente nei suoi scritti. E cioè il rimprovero, rivolto ai musicisti francesi, di aver dimenticato la più più autentica, la più originale tradizione della propria musica nazionale, lasciandosi cioè traviare da altre influenze, soprattutto tedesche, che sono poi quelle, secondo lui, più nefaste. Dicevamo che i suoi scritti nella veste di critico musicale non hanno l'intenzione di cronaca, o ce l'hanno solo in in modo marginale. Infatti questi scritti non sono altro che un pretesto per per esprimere, per far conoscere le proprie idee sull'arte. Insomma, il loro vero senso è quello di continuare la sua battaglia di artista anche sulla carta stampata, oltre che eh, con le sue stesse composizioni musicali. Debussy in realtà detestava la categoria dei critici musicali. «Non si ama la musica in Francia», scriveva ancora in uno dei suoi ultimi articoli nel 1913, «e se ne dubitate, ascoltate solo con che tono ne parlano i critici, come si vede che non hanno per essa alcuna tenerezza». Sembrano sempre voler sfogare sulla malcapitata un oscuro rancore, un vecchio odio tenace. Questo sentimento non è solo del nostro tempo. In ogni tempo la bellezza è stata sentita da qualcuno come un segreto insulto. E con ciò credo sia ben spiegata la scelta del titolo di questa prima trasmissione. A questo punto, una volta introdotto il nostro argomento, è il caso di passare ad un primo ascolto, presentando quindi un esempio eh, abbastanza emblematico del, di quello stile personalissimo, tagliente, eh, nonchalant e molto spesso aforistico di Debussy nella Veste di Critico. E Si tratta proprio della prima eh, opera recensita, quindi uno scritto che segue immediatamente la premessa che abbiamo orora ascoltato nel suo articolo d'esordio. Eh, si tratta delle scene dal Faust di Goethe di Schumann che furono eseguite nella stagione dei concerti Cologne. Beh, Debussy se la cava con tre o quattro righe, non vi è alcuna cronaca, ma in compenso l'autore dichiara subito una sua schietta antipatia e cioè quella verso Mendelssohn, che definisce un notaio elegante e si meraviglia di come il puro genio di Schumann potesse esserne così influenzato. E conclude, in Faust si inciampa spesso in Mendelssohn, preferisco Mendelssohn da solo, perché almeno si sa con chi si ha a che fare. Ecco dunque l'ouverture dalle scene del Faust di Goethe, di Schumann, nella esecuzione della English Chamber Orchestra diretta da Benjamin Britten. questa l'ouverture dalle scene del Faust di Goethe di Schumann, nella interpretazione della English Chamber Orchestra diretta da Benjamin Britten. Ma guardiamo più da vicino quali e quanti sono questi scritti critici. Si tratta principalmente di tre collaborazioni con altrettante riviste, eh, otto articoli, sono eh, nella Revue Blanche, della quale si è già accennato, e vanno dall'aprile al dicembre 1901. 25 articoli, invece, li troviamo sulla rivista Gilles Blas e vanno dal gennaio al giugno del 1903. Infine, 11 articoli di recensione ai Concert Colonne. Con cadenza mensile sulla rivista della CIM, la Société Internationale de Musique, in uno spazio di tempo dal novembre 1912 al marzo del 1914. A questi articoli, come accennavamo, vanno aggiunti anche alcuni scritti di presentazione di proprie opere, altri su argomenti specifici, per esempio uno sul Prix de Rome o di argomenti più generali e una trentina di interviste rilasciate a varie riviste o quotidiani sia francesi ma anche stranieri. Incoraggiato anche da amici, Debussy poi si convinse in seguito a raccogliere alcuni di questi articoli, rielaborandoli in un volumetto dal titolo Monsieur Croche Antidilettante. Il manoscritto fu consegnato all'editore nel 1913, ma il progetto eh, in realtà dovette fermarsi per via del, della guerra, degli eventi bellici, così che l'edizione a stampa uscì solo eh, postuma, cioè tre anni dopo la morte dell'autore nel, nel 21. Ma chi è questo Monsieur Croche? Innanzitutto Croche significa croma, e cioè dire la nota musicale del valore di un ottavo. Insomma, in italiano suonerebbe il signor croma. È un personaggio bizzarro, bizzarro nei modi e nell'aspetto, incline al paradosso e a una ironia tagliente. E questo personaggio si introduce un bel giorno, in modo un po' misterioso e del tutto inaspettato, in casa dell'io narrante. Ovviamente è un personaggio letterario, inventato da Debussy, e introdotto nell'articolo del 1 luglio 1901 sulla Revue Blanche, che era il sesto articolo per questa rivista, ma che già spariva alla fine dell'articolo successivo, che sarebbe stato il penultimo. Insomma, si tratta di un suo vero e proprio alter ego, questo Messie Croche, con il quale eh, Debussy dialoga e al quale, come si può ben immaginare, mette in bocca le sue opinioni sulla musica. Ecco come viene presentato.
0: Monsieur Croche aveva una testa piccola e asciutta. Nei suoi gesti mostrava una particolare abitudine a sostenere discussioni metafisiche. La sua fisionomia stava tra quella del fantino Tom Lane e quella del signor Thier. Parlava sottovoce, non rideva mai, ma sottolineava a tratti la sua conversazione con un muto sorriso che, partendo dal naso, si estendeva a tutto il viso come avviene lanciando un sasso in un'acqua tranquilla. Era qualcosa di lungo, insopportabile. Una sua particolare visione della musica non tardò a sollecitare la mia curiosità. Parlava di una partitura d'orchestra come si parla di un quadro. Non usava quasi mai termini tecnici, ma parole poco comuni, di un'eleganza sobria e un poco consunta, che avevano il suono di vecchie medaglie.
1: La conversazione con il fantomatico monsieur Croche cade ben presto su un argomento che risulta un po' spinoso per Debussy, e cioè la sua vittoria nel 1884, ovvero all'età di soli 22 anni, del prestigioso Prix de Rome. Ora, questo Prix de Rome, questo premio, rappresentava eh, il massimo riconoscimento dell'Institut, cioè di quella istituzione che incarnava l'establishment accademico e più conservatore in campo artistico in Francia. Il Prix de Rome consisteva in un soggiorno di due anni appunto alla, alla Villa Medici di Roma con l'obbligo di inviare da lì nuove composizioni. Un malaugurato diploma, lo definisce Monsieur Croche alias Debussy, che costituisce una sorta di patente ufficiale del talento e che assimila questi giovani artisti ad animali grassi. Questi successi eh, giovanili, accademici, così come anche proprio in quegli stessi anni la la infatuazione per Wagner, sono negli scritti di Debussy un argomento un po' imbarazzante, del quale si vergogna un po', e per il quale si sente in dovere di giustificarsi. Per esempio, a proposito della vittoria al Prix de Rome, Debussy, 25 anni dopo, avrebbe detto, in modo lapidario, in una intervista, «Da allora ho sempre lavorato per eliminare un po' alla volta tutto quello che mi era stato insegnato». E allora a questo punto vorrei fare un po' arrabbiare bonariamente, si intende, il nostro autore facendo ascoltare eh, due brani proprio dalla composizione che gli valse eh, appunto questa affermazione accademica, e cioè la scena lirica L'Enfant prodigue, il figlio il prodigo. Un testo dunque di argomento biblico, i cui personaggi, oltre a Asael, che è appunto il figlio il prodigo, sono il padre, Simeon, e la madre, Lia. Ecco dunque dall'Enfant prodigue il recitativo e aria di Lia, L'année en vain chasse l'année. L'ascoltiamo nella esecuzione del soprano Janine Michaud con l'orchestra della RAI di Torino diretta da André Cluiton. Era questo il recitativo e aria di Lia da L'Enfant Prodigue di Debussy. E dopo questo brano propongo anche l'ascolto del finale della stessa composizione, dove ai tre personaggi si aggiunge anche l'intervento del coro e dove si respira una grandeur alla Meyerberg, che certo dovette piacere molto ai giudici dell'Institut. Ecco dunque il trio Mon coeur, rené à l'Espérance con il coro finale dalla, da L'enfant prodigue di Debussy. Gli interpreti sono Michel Sénéchal, tenore, Pierre Mollet, Bariton e Jeanine Michaud, soprano, ancora con il Core Orchestra della Rai di Torino diretta da André Cliton. Era questo il finale dalla scena lirica L'Enfant Prodigue di Debussy, il quale Debussy detestava la musica costruita, la musica oggetto cioè di una elaborazione puntigliosa, quella musica che permetteva ai critici musicali, come abbiamo visto, di, di spiegare, di analizzare, di sventrare le marionette per usare le sue parole rendendosi quindi colpevoli di quella che per lui era, era la colpa più grave contro la musica, quella di leso mistero. E questa la considerava, forse abbastanza a ragione, una qualità tipica soprattutto dei musicisti tedeschi. Non poteva di conseguenza che detestare Brahms, forse anche più di Mendelssohn così come non amava, le composizioni più esteriormente sentimentali e salottiere. Vorrei dunque chiudere questa prima trasmissione con un'altra sua sarcastica, sprezzante stroncatura, che poi di fatto, se ci pensiamo bene, è un'altra pietra all'edificazione di questo immaginario muro antitedesco, che, che sempre più diventerà un punto centrale della sua missione di musicista. Dunque, nel marzo del 1903, il violinista Leopold Auer, eh, presentato come violino solista di sua maestà l'imperatore di Russia, eseguiva ai Concert Cologne un programma purtroppo decisamente sgradito a Debussy. Suonava il concerto di Brahms e la Serenade Mélancolique di Tchaikovsky. Quest'ultimo, indubbiamente, è un lavoro minore del compositore russo. Ecco cosa ne scrive Debussy.
0: Il signor Auer ha messo in evidenza un talento enorme. Ha suonato un concerto di Brahms e una serenata malinconica di Tchaikovsky. Queste due composizioni si disputano il monopolio della noia. E se io fossi? Per un minuto l'imperatore di Russia minaccerà il signor Auer di una immediata deportazione in Siberia, se continuasse a mettere il suo virtuosismo al servizio di simili pacottiglie.
1: E la recensione è tutta qui. Ascoltiamo dunque di Tchaikovsky la Serenade Melancholique opera 26 per violino e orchestra nella esecuzione come solista di Viktor Tretiakov, con l'orchestra di Stato dell'Urs diretta da Maris Jansson. Era questa la Serenade Melancholique di Tchaikovsky, interpretata dal violinista Viktor Tretiakov, per la scelta della quale, insieme al ben più importante concerto di Brahms, il grande violinista Leopold Auer avrebbe per Debussy meritato la deportazione in Siberia. In effetti questa non è certo una delle pagine più felici di Tchaikovsky, Mentre assai più discutibile, naturalmente, ci appare un giudizio così sprezzante per il concerto di Brahms. Ma naturalmente non saranno sempre stroncature. Molte volte altri autori e altri brani susciteranno l'entusiasmo di Debussy, come vedremo nei nostri successivi appuntamenti.
0: Abbiamo ascoltato il bisogno singolare quanto inutile di dare la mia opinione. Gli scritti sulla musica di Claude Debussy di Francesco Di Laghi. Prima trasmissione. Monsieur Debussy Anticritique.